0: 8 y media, 7 y media en Canarias y comienza la brújula del Radio Estadio de forma frenética porque qué final ha tenido el partido de la Selección Española, Raúl Granado. ¿Qué tal? Muy buenas. Minuto Increíble 94. En el minuto 94 y de penalti España ha ganado a Suecia 1-3 en un partido que se había complicado hasta en dos ocasiones. No, 2-3. 2-3, perdón. Eh, con el gol de, de Suecia que marcaba ese 1-0. Después España volvió a ponerse por delante, empataba a Suecia ese empate a dos y en el minuto 94 de penalti Mariana Day marcaba ese definitivo 2-3 que le da a España una victoria que tiene un mérito increíble después de todos estos días de hablar muchísimo de otras cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Y que hayan estado durmiendo 3-4 horas al día, entrenando prácticamente un día y medio pues Yo mira. creo que tiene un meritazo pues Ha salido muy bien Ha salido bien, ha salido bien y a partir de ahora ojalá que salga mejor Así que claro. si te parece, es que vamos a hasta... no son
1: cualquiera, eh No,
0: la número 2, era el número 1 contra la número 2 Así eh. que cuidado al partido Pero es que ya España tampoco es cualquiera que es Pero, Hombre, es la, la campeona del mundo. del mundo Bueno, vamos a ello Vamos allá
2: La brújula de Radio Estadio, Raúl Granado.
0: En directo después de ese partido en Suecia, ante los micrófonos de televisión española, hablando una de las goleadoras, Atenea del Castillo. a
3: jugar, ¿no? Que al final era lo que, lo que todos y todas queríamos y, y nada, a seguir en esta línea y ya pensando en el siguiente partido.
4: ¿Cómo has vivido tú estos días previos, tú particularmente, y cómo está el equipo después de todo lo que ha pasado?
3: Bueno, al final han sido días difíciles para todos, ¿no? Yo creo que que al final eh, estábamos en una situación muy muy complicada, eh, unas queríamos eh, no venir, otras sí, pero al final hemos demostrado que, que somos un verdadero equipo, que queremos representar a nuestro país de la mejor manera posible y como habéis podido ver en el campo hemos dado el máximo, eh, nos hemos vaciado y yo creo que, que va de eso, no de, de luchar hasta el final y, y, e intentar que... Que todo siga en esta línea, ¿no? Que la
0: primera de las goleadoras españolas, después marcaba Eva Navarro, el último de penalti, Mariona Caldente. para una victoria de un mérito brutal, el de España en este partido, frente a Suecia de la Nations League. Y recordamos que, en caso de que España llegue a la final, también estaría clasificada para los Juegos Olímpicos de París 2024, en un día en el que va a arrancar la jornada número 6 en primera división, lo hará en Mendizorroza Roza en media hora con el partido entre el Alavés y el Athletic Club de Bilbao, mañana entre otros el partido de la jornada del Club Barcelona frente al Celta de Vigo, con un Barça donde ha renovado Xavi Hernández hasta el 2025 y el plato fuerte del derby madrileño el domingo a las 9 de la noche en el Metropolitano en el Atlético de Madrid, con la vuelta de Coqui de Memphis, de Pay en el Real Madrid con la baja confirmada de Carvajal, vamos a ver si Vinicius ...finalmente entra en la convocatoria y hoy Bellingham no ha entrenado con gastroenteritis... ...pero el primer punto informativo está en Suecia, la selección acaba de ganar... ...hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas... ...hola Ana... ...bueno, ahora vamos a estar con Ana Rodríguez después de ese partido que acaba de finalizar... ...donde la selección española después de un mes muy complicado... ...unas semanas complicadísimas después de esa consecución del Mundial... Hoy por, eh, por fin solo se habla de fútbol y solo se habla de ese partido que acaba de finalizar. La jornada 6 en Primera División, como os digo, arranca a las 9 de la noche, lo hará en Mendizo Roza con ese partido entre el Alavés y el Athletic Club de Bilbao. Última hora para este partido, Yanire Fernández, muy buenas.
3: Muy buenas tardes compañeros, Mendizorroza va cogiendo poco a poco a ambas aficiones y sé que muchos desplazados también se han quedado por el centro de Vitoria pues para poder vivir este encuentro más cerca de los suyos, ya que desde hace dos semanas las entradas para este derby están agotadas. Hoy se espera que Mendiz sea una fiesta de, de color, de tanto albiazul como rojiblanco, Estamos encima a 13 grados de temperatura, a menos de media hora de que comience este pedazo de derby vasco que enfrentará a Deportivo Alavés y a, la, a Leti de Bilbao en Mendizorroza y los de Luis García Plaza. Llegan tras la derrota de la semana pasada ante el Rayo y con un buen balance de victorias en casa, ya que han conseguido sumar de las dos jornadas que se han jugado en Mendizorroza ambas. En esta ocasión también tienen la baja de Antonio Blanco y con la novedad en convocatoria de dos jugadores del filial, Tomás Méndez y una de Ropero. Por otro lado, el entrenador del conjunto victoriano ha hecho también algunos cambios en ese once inicial, por ejemplo, jugará Benavides por Blanco y en la pareja de centrales estarán Afkar y Sedlar Hagi también estará de enganche. En el caso de los de Valverde llegan con una buena dinámica ya que solo han perdido un encuentro en lo que llevamos de jornadas y vienen con las bajas de Nolas Coain y Nico Williams. Si hablamos de alineación no hay cambios en el caso de los rojiblancos, repiten el mismo once inicial. Que ante el Cádiz, como decíamos, estamos a muy pocos minutos para que comience este espectacular derby en Mendizorroza. Pues a las 9 de la
0: noche arrancará el partido, lo que pase os lo contaremos en el Radio Estadio Noche, el Athletic Club de Bilbao, que es cuarto, el deportivo a la vez es décimo cuarto. Ahora sí, hablamos de la selección española. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Pues eh, da gusto ver a la selección, espectacular triunfo de, de las nuestras 2-3 ante Suecia en Göteborg, una selección suecia la top 3 mundial en el debut de esta Liga de las Naciones. Un triunfo gracias a ese gol de Mariana y de Penalti en el último minuto del partido. Antes marcaban Atenea del Castillo y Eva Nagar, un golazo de la jugadora del Atlético de Madrid. Mucho mérito de estas jugadoras que con apenas dos entrenamientos y muy pocas horas de sueño después de una concentración Concentración más que convulsa en los últimos días. Han demostrado lo que son las campeonas del mundo. Y además un partido con mucha carga emotiva donde Irene Paredes ha recuperado el brazalete de capitana. Y donde las futbolistas de ambas selecciones se han fotografiado juntas con la pancarta que decía se acabó vuestra lucha es una lucha global. El apoyo de las futbolistas suecas a las españolas. Como digo, un triunfo. Muy, muy, muy merecido de esta selección, con muchísimo mérito. Las nuestras que ya viajan después de este encuentro en vuelo charter a Sevilla, de Sevilla a Córdoba, donde el martes se volverán a enfrentar a Suiza en el segundo partido de esta Liga de las Naciones y, como decías antes, también clasificatorio para los Juegos Olímpicos.
0: Gracias, Ana. Un abrazo. Un abrazo. Pues ahí está el partido de la selección española. Eh, después de muchos días en el que mucha gente hablaba sobre la, esta selección, al final hoy... Se tenían que poner nuevamente delante de un balón y lo han hecho de manera brillante. Las campeonas del mundo, a las que muchos o incluso esperaban que perdiesen este partido, han cerrado la boca de mucha gente y lo han hecho con
2: dignidad. La
0: jornada 6 que arranca esta noche en Primera División y que mañana... Va a tener a las seis y media el partido del FC Barcelona frente al Celta de Vigo y con la noticia ya confirmada, ya sabida en Onda Cero, lo viene contando Alfredo Martínez en los últimos días, la renovación oficial de Xavi Hernández. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes Raúl, y que se ha producido a las 7 y cuarto de la tarde, con puntualidad llegaba Xavi Hernández junto con Nuria Cunillera, su pareja, estaba el presidente Joan Laporta y toda la cúpula, el vicepresidente deportivo Rafael Yuste, eh, Deco como director deportivo, y estampaban esa firma con felicidad, hay que ver las imágenes que ofrece el club del abrazo que le da Joan Laporta a Xavi Hernández, finalmente es un año más, más uno opcional, es decir... 2025 y si el Barcelona consigue algún título a la temporada, esta temporada se alargaría un año más. Por tanto, habría continuidad en el mandato del eh, técnico del FC Barcelona. Una noticia que da cierta continuidad al trabajo del técnico, quien hoy en rueda de prensa ya nos avanzaba, se va a hacer oficial en breve, porque esta mañana también estuvieron Laporte y Rafael Juste en la rueda de, en la Ciudad Deportiva del Barcelona, pero cuando le preguntaba a un compañero si se veía 15 años en el club, si se veía como un entrenador de mucho recorrido, era bastante escéptico.
4: Bueno, 15 años lo veo complicado, está claro, esto es el Barça, esto es una exigencia terrible, eh, sí que es verdad que sé dónde estoy, pero hay momentos que, que no lo he pasado bien y otros que he disfrutado una, una barbaridad, esto ya lo he dicho muchas veces, es, es como una montaña rusa de, de, de sensaciones, ¿no? Ojalá, ojalá pueda estar años aquí disfrutando, estoy en mi casa, estoy encantado, agradecido, respaldado, con una confianza tremenda de la, del presidente, junta directiva, ahora de Deco, de Área Deportiva. Bueno, estoy feliz, en este momento estoy muy feliz, pero no, 15 años va a ser va a ser una tarea realmente muy difícil.
5: 15 años es mucho, ¿verdad Sí, sí, en tiene pinta que sí. Creo que es una muy buena noticia para el Barcelona, le da cierta tranquilidad. Hay que tener en cuenta que a la Laporta le queda mandato hasta el 26, que más quien menos piensa que si se prorroga ese contrato prácticamente vincularían su futuro ambos. Se ha hablado mucho en la rueda de prensa matinal de hoy sobre su continuidad, evidentemente, y sobre por qué ese contrato no era demasiado largo. Pero en cualquier caso, de momento Xavi dirigirá al Barcelona este fin de semana frente al Celta. Ha habido una lista de convocados en la que recibía el alta médica Ronald Araujo. 21 futbolistas. Tiene todos sus jugadores aptos a excepción de Pedri, que bueno, va con calma, las sensaciones del futbolista decidirán, pero se apunta que será a finales del mes de octubre y prácticamente en el choque frente al Real Madrid cuando tiene puesto el objetivo el propio Pedri. En cualquier caso, si el Barcelona gana al Celta, redondearía una semana de tres victorias, buenos partidos, buenos resultados y le pondría toda la presión al Real Madrid, que encima tiene un partido complicado.
1: ¿Mm?
4: Siempre es importante verte líder y verte ahí arriba en la clasificación, ¿no? Ahora mismo no lo somos, estamos a dos puntos del, del líder, que es el Real Madrid, y, y bueno, si ganamos mañana, pues también le metemos algo de, de presión, ¿no? Es así, pero hay que ganar mañana, hay que hacer un buen partido y, y, y luego esperaremos a ver qué hacen los rivales, pero lo más importante es lo que, lo que está en nuestras manos, que es seguir con la dinámica esta positiva de, de buen juego, buen resultado y, y buenas sensaciones, ¿no?
5: Pelis, ya sabes que ya se empiezan a hablar de cifras, que si el Atlético de Madrid podría pedir 60 millones, el Manchester City 20 millones por 25 por cancelo, pero dice que esto queda mucho todavía para acabar la temporada y que de momento están contentos con el rendimiento. Ha dicho sobre las rotaciones que mínimo siempre va a haber dos cambios con respecto a un partido hacia otro. El próximo martes juegan frente al Mallorca. Y la mala noticia en el Barcelona, que sabes que vive en un estado de felicidad en los últimos días, viene desde Brasil. Uf. Habréis visto todos por las redes sociales las imágenes del partido atlético paranaense Inter de Porto Alegre y esa durísima, perdón, criminal entrada que le hacen a Vito Roque, el jugador del paranaense, futbolista que ya ha firmado el Barcelona. Pues bien, los primeros avances médicos apuntan a una rotura de dos de los tres ligamentos del tobillo izquierdo y a una posible baja de más de tres meses, de entre tres y cuatro meses. El doctor Pruna del Fútbol Club Barcelona está en contacto con los doctores del Atlético Paranaense para decidir en las próximas horas si pasa o no por el quirófano. Lo que parece es que no volverá a jugar con el equipo brasileño a ser posible, ingresará en el Barcelona lo antes posible para evitar que venga pues prácticamente medio cojo.
0: Sí, la verdad es que la entrada es escalofriante y las consecuencias casi que hasta parecen pocas porque eh, sí. podría haber sido bastante, bastante peor para el joven futbolista brasileño. Pero en fin, eh, mañana otra oportunidad del Fútbol club Barcelona para meterle presión al Real Madrid. Gracias Alfredo. A ti, hasta luego, Raúl. Un abrazo, enfrente estará el Celta de Vigo, que también llega en situación de necesidad, el equipo de Rafa Benítez, que ahora mismo ocupa la decimosexta posición. Rubén Rey, muy buenas. Hola Raúl, saludos a todos. Un Celta que no ha empezado bien el campeonato, solo cuatro puntos en cinco jornadas, bien es cierto que los cuatro sumados a domicilio. Ha explicado Rafa Benítez que todavía no ve al equipo suficientemente sólido ni hecho como para... Abandonar la defensa de 5 Así que mañana saldrá nuevamente en el Camp Nou Con línea de 3 centrales atrás No se esperan grandes novedades Incluso no se descarta que pueda repetir el mismo 11 Que caía 0-1 ante el Mallorca en la anterior jornada Benítez en estos términos Sobre las palancas del Barça Han incorporado dos futbolistas a última hora eh, Buenos jugadores eh, Hablo
1: de, de cómo era el control financiero Etcétera, etcétera Pues eh, lógicamente esas cosas te llaman la atención Pero ya está, no creo que Deba entrar, ni
0: sea el momento tampoco para entrar También Benítez ha señalado que no está preocupado por la sequía goleadora de yago Aspas Que los tantos de yago llegarán, lo cierto es que el Celta es mucho menos sin yago Aspas Y Aspas lleva seis meses ahora mismo sin gol A las nueve de la noche, Almería-Valencia, última hora del conjunto andaluz Juan Antonio Manzano, buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues con angustia, necesidad y obligación de victoria. Cuatro derrotas en cinco jornadas hacen que el equipo rojiblanco mañana se la juegue. Y de no ser, porque tenemos jornada intersemanal, veríamos qué pasa si mañana no, pierde, no gana el equipo con el futuro de Vicente Moreno. En cualquier caso, tiene un problema en el lateral derecho. Ya en Castellón no pudo contar ni con pubil ni con Pozo para mañana posiblemente esté en la misma tesitura de tal manera que tenga que sacar a un central como es Chumi hace a ese puesto de lateral derecho. Buen ambiente mañana en la grada a pesar de todo y veremos si finalmente el técnico ocupa las dos ...plazas de arriba con los dos delanteros como pide la
0: afición... ...con Luis Suárez y con Ibrahim Acone. Partido importante también para el Valencia... ...como afronta el encuentro del conjunto Che... ...Víctor Lluc, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, pues el Valencia afronta el partido de mañana... ...con ilusión, evidentemente, después de lo que fue... ...la victoria del pasado fin de semana frente al Atlético de Madrid... ...pero sin relajación, de hecho a Baraja le han preguntado... ...por esto esta mañana en la sala de prensa... ...casi no ha dejado ni acabar la pregunta... cuando le han dicho de si el Valencia se podría relajar... ...en el partido de mañana frente al conjunto almeriense.
1: No, pues no, nosotros no lo podemos permitir, o sea nosotros Hicimos un buen partido contra el Atlético de Madrid y ya está. O sea, no, eh, el Atlético de Madrid ya es historia y los tres puntos del Atlético de Madrid van lo mismo que, que los tres puntos de la Almería. Y para nosotros son muy importantes y tenemos que entender que estamos en un club en que la exigencia es muy alta y que a Almería tenemos que ir a competir eh, independientemente de lo que hubiéramos hecho en el partido contra. Contra Atletico Madrid. No quiere
4: ni claro. mucho menos relajación el Pipo en ese partido de mañana, va a poder contar el Valencia eh, únicamente con 15 jugadores, el primer equipo y además eh, de tres de ellos son los guardametas porque tiene cinco bajas importantes, ¿eh? Gabriel Paulista, Fulquier, Jesús Vázquez, Alberto Marí y Canos, con eso viajar a Valencia mañana por la mañana rumbo a Almería para intentar conseguir la segunda victoria de la temporada fuera del campo de Mestalla.
0: A las 4 y cuarto Osasuna, Sevilla, ¿cómo está el conjunto de Pamplona? Javier Saralegui, buenas tardes.
1: Buenas tardes, todavía no sabe empatar, ha ganado o ha perdido y dos partidos seguidos en casa que comienzan ahora pero no ha conseguido ningún triunfo ni ningún punto en el estadio de Sadar 21 convocados por Yagoba Satel los mismos de Getafe más Catena tras sanción El equipo está rabioso, ha dicho Yagoba, y el entrenador también, tres goles encajados de cabeza dos en córner en, en el último partido, de ahí que pida más intensidad defensiva no solo en el área sino antes de que el balón llegue allí e incomodar más al contrario para tratar de jugar en campo rival ha escondido la alineación porque Mendilibar sabe casi todo todavía de Osasuna, aunque es previsible que haya dos o tres novedades en el once, posiblemente con el regreso de Lucas Torro y del propio Catena en defensa.
0: Enfrente un Sevilla en el que hoy el día va de malas noticias en forma de lesiones. Carlos Hidalgo, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Mendilibar iba a hacer
4: rotaciones, pero de todos modos está obligado. Tres lesionados de última hora. Sergio Ramos sufre una sobrecarga y no viaja a Pamplona. Suso tampoco por unas molestias indeterminadas y Mariano se ha roto. Sufre una rotura muscular y estará unas tres semanas de baja. Acuña y Marcao siguen recuperándose.
0: Y a las dos de la tarde, el partido que va a abrir la jornada, el encuentro entre Girona y Mallorca. ¿Cómo está el conjunto Giruní, Una de las grandes noticias del arranque liguero. Vicente Casal. Buenas tardes, Raúl Girona encara el partido de mañana con toda la ilusión
5: del mundo. El equipo de Michel lleva 13 puntos de 15, ahora mismo tercer clasificado... Intenta buscar la quinta victoria consecutiva Y ojo, sería líder el equipo de Girona Si gana al menos durante unas horas Hasta que finalice el partido del FC Barcelona Decía Michel esta mañana Que tener la posesión no querrá decir Controlar el partido, buscará verticalidad Y sobre todo destaca la fortaleza defensiva Del Mallorca, resta importancia Al tercer puesto Y sabe que será importante la afición Mañana en un Montilivi que va a estar lleno hasta la bandera A reventar, serán bajas
0: para el equipo De Girona, Tony Villa, Borja García Artero y Joel, mientras que vuelven a la convocatoria a Raúl Martínez e Ibrakebe. Enfrente el Mallorca, que también está coqueteando con la zona baja de la clasificación. Paco Muñoz, buenas tardes.
1: Hola Raúl, el Mallorca que llega sin Mascaré y Raío bajas que ya viene arrastrando y con la confianza de la victoria en Vigo, Aguirre tiene claro para este partido que para contrarrestar el gran momento del Girona tiene que tener el balón, dice que tiene calidad en su plantilla con jugadores como Morlanes, Dani Rodríguez o Sergi Darder e incluso les ha puesto un vídeo la pasada temporada cuando llegó a rematar una acción a Murici después de 32 toques que dio su equipo. La
0: jornada que eh, va a continuar el domingo, porque estos son los partidos del sábado, a las 2 de la tarde Real Sociedad Getafe, a las 4 y cuarto Rayo Vallecano-Villarreal, a las 6 y media Betis-Cádiz y Las Palmas-Granada a las 9 de la noche Atlético de Madrid-Real Madrid.
4: Real Madrid. Con la Agenda España Digital 2026 Todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio Si tienes 20 u 80 años Da igual tu origen, si eres de campo o ciudad Bienvenida a España Digital Aquí y ahora, Gobierno de España Campaña financiada con los fondos Next Generation Plan de recuperación Un 24 de mayo fue el bautizo de mi sobrino Lo recuerdo perfectamente Ese día, celebré la Champions
2: hay mucho fútbol en tu vida y también en la nuestra. Vuelve toda la UEFA Champions League y toda la UEFA Europa League a Movistar. Márcate un golazo y elige un Smart TV, un smartphone o una consola desde 0 euros al mes. Infórmate en tu tienda Movistar.
1: Gor gor, 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 ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
4: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo tratar una línea móvil y una conexión a internet con Correos Telecom es uno de esos años. Descubre este y otros productos en las oficinas de Correos y en visitcorreos.es.
2: La brújula de Radio Estadio. Cerca, Raúl Granado.
5: Que tú eres mi, mi, ese recuerdo de... Ese Derby
0: madrileño en el Metropolitano del domingo, en el que en el Real Madrid… Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pereiro. Hola, hola. Ahora sí, en el que estamos Ahora muy sí. pendientes, de, además de ya la baja confirmada de Dani Carvajal, de saber
1: si Vinicius estará en esa convocatoria o no y de cómo está Bellingham. Bueno, pues te hago a modo resumen antes de que tengas que hacer el impulso para… Hacer una mini pausita, lo de Carvajal eh, confirmado 10 días, molestias en el isquio, nada de sobrecarga, al final era un poquito más. Se pierde el partido el fin de semana, el de Las Palmas, veremos a ver si llega para Girona y lo normal es que esté para el partido frente al Nápoles, el próximo martes, día 3 de octubre, el segundo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Eh, lo de Bellingham esta mañana, eh, ya se sintió mal ayer por la noche cuando… Eh, acudió a la presentación del FIFA en la capital de España Pero esta mañana nada más llegar a Valdebebas se ha vuelto a casa con una gastroenteritis Me aseguran que mañana va a entrenar sin problema Pero no es lo mejor eh, tener un contratiempo de este calibre A 48 horas de un partido tan importante Y los otros dos, ardaguiler y Vinicius Han entrenado hoy parte con el equipo, parte del partidillo En ningún caso Ahora me lo unos, cuentas unos La
2: brújula de Radio Estadio
0: que Vinicius estará al menos para insuflar el ánimo en el madridismo y bueno no, no, no el miedo pero sí esa sensación de que puede estar de vuelta en los
1: atléticos eh, Tengo la sensación de que no eh, Hay una mínima posibilidad de que entre en el, en el banquillo, en ningún caso para jugar pero eh, la idea que tiene el Madrid y el propio futbolista es no forzar así que lo normal sería que entre en la lista de convocados contra Las Palmas el miércoles y que le viéramos ya de pleno rendimiento o el fin de semana contra el Girona o frente al Nápoles la semana que viene. Pero lo normal es que ni Vinicius ni Arda estén en la lista de convocados mañana. Si están, más para meter miedo que para otra cosa, para que les vean de lejos por si se asustan y salen un ratito. Pero lo normal es que Vini mañana no estén en el Metropolitano. ¿Cómo recompondrá el Real
0: Madrid la defensa
1: con la baja de Carvajal? Pues lo normal es que juegue Nacho, de lateral derecho, porque Lucas otro día no hizo un mal partido, pero la sensación de que el capitán tiene un poquito más de confianza por parte de Ancelotti. Terminar con Rudi Gueralaba... Y Fran García defensa, Mendino está para ser titular, evidentemente con quepan portería. Por delante, Chuamení eh, seguro, eh, Bellingham seguro, Valverde seguro, y entre Camaviga y Cross, eh, la última posición de los cuatro del centro del campo en el rombo, y arriba, eh, José Luis y, y Rodrigo. Eh, el otro día veía una estadística y es demoledora. <risas> entre los dos futbolistas llevan 29 remates en lo que va de liga. Y solo tres goles. Y el Madrid en los últimos tres partidos, 73 tiros, 27 a puerta y solo cinco. Eso lo tiene que mejorar, Raúl. Desde luego que sí. Un abrazo, Pereiro.
0: Otro para ti, chao. Quiero preguntarle a la Miguel Látigo Serrano cómo ve a este Real Madrid antes del derbi. Hola Miguel, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Granado? Bueno, pues la verdad es que el Madrid en puntos llega de manera inmejorable, ¿no? Cuenta todos los partidos por victorias, pero sí que es cierto que el equipo deja dudas, especialmente en lo que se refiere a la hora de convertir el enorme caudal ofensivo que genera. Si el Madrid consigue ser certero en el área del Atlético, tendrá medio derby, por no decir el derby entero, ganado. Es verdad que deja alguna duda sobre todo en eso, pero es un equipo muy sólido en el mediocampo, es un equipo que tiene capacidad de desborde y desde luego, si no fuera por el factor campo, el Madrid sería, claro, favorito en el derby.
0: Y enfrente el conjunto local, que en este caso hay buenas noticias en una enfermería que se había llenado y mucho. Hola Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Raúl Granado? Muy buena Sí, porque recupera a Coque y a Memphis. Además, Coque sabes que es capital, que es un hombre importantísimo en el Atlético Madrid. Eh, yo creo que en principio va a jugar de inicio, aunque es verdad que lleva más de un mes parado, y que solo jugó cuatro minutos en el debut contra el Granada en Liga, porque tuvo ese problema muscular, pero, pero es que no le queda otra a Simeone, con todas las bajas que tiene en el centro del campo, porque Rodrigo de Paul no está recuperado, no va a llegar a tiempo. Ya sabes que Lemar se lesionó también. Pablo Barrios cayó el otro día en Roma. Se unen a, a Reinildo y a Lemar, que son los dos futbolistas que andan lesionados de, de larga duración Así que, por lo menos, Koki y Memphis sí que van a estar eh, Además, Marco Llorente y Bitzel parece que están recuperados Después de los problemas que tuvieron en Roma y no van a tener problemas Y yo vaticino que en el centro del campo posiblemente juegue Saúl Un Saúl que ha sido protagonista hoy en los micrófonos de Movistar Porque ya sabes que se habla mucho de Joe Félix y su rendimiento sí. Y Saúl le ha mandado un mensajito
4: un gran jugador, que ya has visto que luego has tenido la mala suerte de no poder demostrarlo en este equipo. No, no te puedo decir otra cosa porque lo que te digo, como jugador sé que es muy bueno, muy 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 bueno. Luego hay que, eh, hay que querer, hay que intentar adaptarse, hay que intentar hacer muchas cosas que al final a lo mejor si él no estaba de, en su cabeza, no estaba en el mejor momento o la mejor manera, pues ah, no ha podido ser aquí y le deseo todo lo mejor, que, que en el Barça le vaya todo bien. Es verdad que ha empezado muy 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 fuerte. Eh, creo que él podía haber hecho también las cosas eh, mejor, no, no las ha hecho y creo que al final eso le, en el club y en el equipo le, le pasó factura, lógicamente.
0: Quiero preguntarle a Enrique Ortego cómo ve a este Atlético de Madrid después de esas dudas eh, por el partido frente al Valencia y también por el partido de Champions. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl.
5: Pues mal tiempo para dejar de fumar o mal tiempo para jugar contra el líder y contra el Real Madrid, que es el mismo equipo. Demasiadas lesiones, eh, incertidumbre ante el rendimiento del equipo, el golpe de Valencia fue fuerte, el empate de, de, del Olímpico no, no termina de convencer, sobre todo por la forma en la que recibe el último gol y las bajas que Hugo ha ido enumerando ahora. Es complicado que Coque entre después de no jugar nada o prácticamente nada desde que se lesiona en un partido como este y que luego la alternativa, la variante de Memphis, que sería muy importante, también viene después de tres semanas sin jugar. Es decir, que tendría que ser el mejor atlético para poderle plantar cara al Madrid y hasta ahora la volvía
0: de Valleca no lo ha demostrado. Gracias, Enrique. Un abrazo. Esta noche a las once y media en Radio Estadio Noche, el futbolista del Atlético de Madrid, Mario Hermoso. Hablamos de segunda división, arranca hoy también la jornada número 7 de la categoría de plata del fútbol español. Hola Alberto Fernández, buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, en nada comienza esa jornada con un Cartagena colista que recibe a partir de las 9 de la noche la Sociedad Deportiva Eibar, el conjunto vasco que ganó el otro día y busca salir de esa zona baja. Y es una jornada, Raúl, en la que tanto el líder como el segundo clasificado juegan el lunes, porque el Real Zaragoza visita a las 9 de la noche el Racing de Ferrol y a la misma hora el Real Club Deportivo Español visitará al Tenerife 8 horas Insular. Por ejemplo, vamos a tener el domingo a las 4 y cuarto de la tarde a Luis carrión debutando en el banquillo del Real Oviedo que recibe al Real Valladolid y para mañana tenemos partido a las 2 de la tarde con ese Andorra Sporting, a las cuatro y cuarto con el Levante Eldense, a las seis y media Burgos Elche y doble sesión a las 9 de la noche con el Alcor con Huesca y el Racing de Santander Albacete. Fin de semana también cargado de fútbol internacional, por ejemplo en Francia juega el primero contra el tercero, todo lo sabe nuestro especialista Miguel Venegas. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola Raúl, muy buenas, sí, no solo el primero contra el tercero es que juega el París contra el Marsella que ya sabes que ya no tiene entrenador español no está Marcelino, aunque sí presidente español porque Longoria eh, va a seguir a pesar de las amenazas eh, además tenemos otro partidazo en la Premier eh, el domingo a las 3 de la tarde el North London Derby entre el Arsenal y el Tottenham y además seguramente el más igualado y, y el que más nivel tiene de los últimos años y además, bueno, eh, el Arsenal ha presentado hoy la renovación de Odegaard que va a jugar... Eh, de rojo, de rojo de Londres hasta el año 2028, es decir, cinco años más alargado su contrato y en el día hoy también el que Alemania ha presentado a su seleccionador, era un secreto a voces pero Julian Nagelsmann ha firmado un contrato de solo ocho meses, va a dirigir a la Mancha, de momento
0: solo hasta la Euro Las 20 y 57 minutos hay noticia en la Federación Española de Fútbol, hola Rafa Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Raúl, muy rápidamente según hemos podido saber en Onda Cero nuevo despido, que se suma al de Miguel García Cava, conocido en el día de hoy el de la medallista triple medallista olímpica, campeona olímpica en Londres 2012 Lidia Valentín que formaba parte del Observatorio de la Igualdad, que se creó en 2020,
1: febrero de 2020, y que estaría percibiendo, según la información que tiene Onda Cero 30.000 euros anuales ...por estar en ese
0: Observatorio de la Igualdad... ...aunque fuentes federativas nos indican... ...que nunca se le habría
5: visto...
1: ...por las instalaciones de Las Rozas... ...para hacer ese trabajo.
0: Ayer anunciaba Lidia Valentín que se retiraba... ...bueno pues ahí está la noticia... ...que a esta hora de la tarde les cuenta... Rafa Fernández, fuera del fútbol, Fórmula 1, hay gran premio en Japón Hola Jacobo Vega, buenas tardes Buenas tardes Raúl, la vuelta a un circuito convencional como Suzuka Nos ha traído también una vuelta a la normalidad Al menos en la jornada del viernes, con Max Verstappen como hombre más rápido del día Lo que viene a decir en cierto modo que el desastre de Red Bull en Singapur Fue una excepción en su brillante temporada La buena noticia es que Ferrari se ha mantenido cerca de los tiempos del campeón del mundo Tanto con Carlos Sainz como con Charles Leclerc Por lo que se espera que esté en condiciones de subir el domingo al podio Ojalá que podamos ver el tercero cero seguido de Sainz en este año. Fernando Alonso también tuvo una actuación para olvidar en Singapur por diferentes factores, pero en Japón el Aston Martin ha funcionado aceptablemente y parece que podría pelear con Mercedes y con McLaren por situarse como tercera fuerza en este gran premio. Ha llovido mucho esta noche, aunque no se espera más agua y la pista por tanto volverá a estar muy verde con poco agarre en un circuito que degrada mucho los neumáticos por sus curvas de alta velocidad. Más de motor porque este fin de semana tenemos también Gran Premio de Motociclismo, en este caso en la India. Hola Chechulázaro, buenas tardes. ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. Pues ha sido día histórico porque hoy en MotoGP se ha estrenado el Gran Premio de la India y se convierte en el trigésimo país que alberga una cita del Mundial de Motociclismo, un trazado que ya es conocido para los amantes del motor, eh, porque el PAD Internacional Circuit ya cogió carreras de Fórmula 1 hace una década y en un fin de semana que ha arrancado, como no, con una Ducati al frente, la de Luca Marini, segundo ha sido Jorge Martín y tercero Alicia Espargaro, solo 51 milísimas han separado a los tres primeros y buenas noticias de momento también para Mar Márquez y para Honda, que al menos han comparecido en este primer día. El de Cervera ha terminado cuarto, su compañero de equipo John Mir ha sido décimo Y por primera vez los dos pilotos del oficialismo Repsol Honda pasan directos a la Q2 Una calificación que arrancará a las 7.50 de la mañana Después se disputarán las cuales de Moto2 de moto y Moto3 Y a las 12 del mediodía está programada la carrera del sprint en este, como digo, histórico Gran Premio de la India Mañana arranca también la Liga ACB de Baloncesto a las 6 de la tarde Y ya te lo he desvelado antes, pero te lo vuelvo a desvelar A las 11.30, Mario Hermoso, futbolista del Atlético de Falta. Madrid Fantástico. en Radio Estadio. Fantástico. Bueno, pues os escucharé con mucha atención. Así además, me gusta. ¿eh? Que yo, el, el derby para mí dura por lo menos 72 horas. Depende de qué pase, ¿no? Vivo con la tensión eh, previa sí. y, y luego con la euforia esperemos eh, posterior. <risa> Un abrazo. Vaya granada.